0: Все наши отношения, кому бы то ни было, это просто химические реакции, которые мозг каким-то образом интерпретирует. Так или нет? Да. И, как правило, у них очень далекие причинно-следственные связи. Мы же не первый день живем, правда? То есть, и у нас устойчивые эти связи, химические связи, и обоснование этих связей, да? То есть, у нас есть… Химия взаимодействия, а потом у нас мозг начинает сейчас не соседей устраивает, да, мои отношения вот к этим, к этим химическим соединениям. И дальше идут реакции мозга. То есть я ж, что-то делаю. Исходя из своего состояния, я какие-то действия предпринимаю. И поэтому, когда якобы люди нарушают мои границы, что такое нарушают границы? Я вам много раз показывал. да? В одном случае человека обнимаешь, а он не видит нарушения границ. В другом случае на метр подойдешь, он начинает у тебя шарахаться. Да? Вот как происходит нарушение границ? Вообще, где мои границы? Да? Вот это интересная тема. почему вот то мама подойдет меня обнимать, она не нарушает мои границы. Да? А папа с ревнем нарушает мои границы. Какая разница? Они же на одной и той же дистанции работают. Но в одном случае мозг интерпретирует как нарушение границ, в другом случае, не нарушали Нет. И поэтому очень важно, это мое внутреннее состояние. Вот. И тут в основном, почему я ненавижу человека? Вот, вот. люди, которые я ненавижу, нарушают мои на границы и так далее. То есть это мои непроработанные вещи. То, что я не проработал скорее всего есть какие-то цепочки логичные, да, почему я его ненавижу? Ну, потому что он что-то сделал, да. И здесь такая тема. Либо я на него ярлук вешаю. Но человек пошутил, а я повесил ярлык. Хулиган. Такими нельзя общаться. Да? Ну просто шутка была не к месту, да? То есть, либо я говорю, слушай, не шути так, да? Либо я говорю, что на больше-то человек не способен, потому что он баран. Я тебе должен в голове держать, что это баран, с которым лучше не водиться. Но все время лезет. Дальше возникает тема, либо я умею что-то с этим делать. Да? Но может так случиться, что, вот ну, как ты говоришь, да? То есть, я когда выстраиваю тему, таким людям со мной теперь скучно. Если раньше эти люди меня как-то на эмоции выводили, теперь меня не выводят на эмоции. Я стал для них теперь скучным. А не спорят, потому что я никогда не спорю. Я просто обделюсь мнением. Вот меня спросили, я ответил. Я не настаиваю на своей точке зрения. Я поделился своим мнением. и Все. Я больше ничего. Не... Ну, человека выслушал. Ну и спросил, правильно ли я его понял. Ну как бы и все. Мы мнения обменялись. Нам больше сказать нечего. Но я не вижу дальше продолжать разговор. А человек остался при своем мнении замечательно. Я уважаю его точку зрения, но это меня ни к чему не обязывает. Понимаешь? И получается, что конфликтуют всегда только ровесники. Если человек старше, он всегда предложит выход из ситуации, которая всех устраивает. Если я в конфликте, не важно со своим ребенком, и не важно, сколько я волен. Три года, пять лет. Если я с ним в конфликте, значит, мы ровесники. Значит, я ничего не могу предложить. Это очень важная тема модели, что очень важно возраст личности на каком-то возрасте личности. И вот начинаешь с человека спорить, если выходит на спор, значит, вы ровесники. И не факт, что вы ровесники, ну, ему 30, и тебе 50, да? Так вам не 30, там вам 5 лет обоим. То есть вы оба провисли туда, внизу, на котором вы поскорили. Как правило, тема для спора. Это тема вот до 5-летнего возраста, тогда как раз мы боремся за личные какие-то имущества. И мы в том возрасте не самодостаточно. Поэтому мы очень держимся за мелочи. Очень держимся. Потому что нам все дают родители, мы не самодостаточны. Поэтому мы начинаем бороться за то, что мы имеем. Это материальные вещи, это мнение там, или еще что-то. Понимаешь? Вот если бы я генерил идеи на каждой минуте, да, тогда я бы так не заедился. О, давайте подумаем. То есть я раз накидываю человеку, я да говорит: я не согласен, я Говорю, а вы как думаете? Он говорит, так-то, ага, сели, подумали. А если я эту бедную идею мучу, я потом за нее горло деру. Да нет, да вы не правы, на самом деле так. Вот человек, чем меньше знает, тем больше спорит. Тем он больше стоит на своей точке зрения там или еще что-то. как то так. Маленький ребенок, грудной там и так далее. Дальше. Он должен кричать, чтобы выжить. Если не получилось сделать так, ну, траекторию ему выстроить, чтобы он научился сам себя, ну, условно, да, я могу ему бутылку в руки дать, я могу в три шага от него подставить, чтобы он до нее дополз. Он ее уже добыл, понимаешь? Потом я на пять шагов вставлю, он опять, он добытчик, понимаешь? И с каждым таким опытом он понимает, что от него зависит, сыт он или нет. Но это родители должны выстраивать эту траекторию, если они сами до этого доросли. А если нет, они ему всегда бутылку в руки дают. И он всю жизнь только орет и, и тянет руку. Uh-huh. Ему нужно внимание, ему нужно еще что-то, потому что он не самодостаточно, он чувствует, он зависит. Он, он погибнет, если все его э, нутро настроено на то, чтобы максимально на себя внимание оттянуть. То есть возраст идет, годы идут, а привычка остается. Uh-huh. Поэтому, поэтому, дорогие машины, понты, вот еще что-то. Понимаешь, то есть привычка максимально маячить. А ребенок 9 месяцев живет на эмоциях мамы, на химии. Вот (кười) Она формирует его состояние химическое, его характер практически. И когда он рождается, он рождается сложенный по химическим реакциям. И теперь он должен это выражать. Вот он в колыбели как? Он орет, значит, у него там три проблемы. Он либо мокрый, либо голодный, либо холодный все, то есть не угадать сложно, и ребенок привыкает, что ему не надо ничего говорить родители все угадают вот он может как человек расти а привычка останется, А вы угадайте, что я хочу и поэтому капризничает или еще что-то, мне совсем не то хотелось то есть он не, он не самодостаточно. ему надо, чтобы непременно если ты меня любишь, ты угадаешь что я хочу мы требуем, чтобы нам дали до того, как мы сформулировали и мы так начинаем в позу какую-то вставать, начинаем там какие-то границы отстаивать, чтобы нас увидели. Это Причем увидели на эмоциональном плане. Мы видим людей, которые эмоционируют. Ребенок видит только эмоции людей, он слова-то не понимает, но он четко понимает эмоции, они положительные или отрицательные. Если человек не растет как зрелая личность, он тонко реагирует на интонации, с которыми ты с ним разговариваешь. Вот обрати внимание, для тебя важно, с какими интонациями с тобой родня разговаривать. Конечно, конечно. А что, а что, первично? А что первично? Информация, которая слова несут, или интонация, с которой я с тобой разговариваю? Интонация, она все же. Вот именно, понимаешь? То есть, когда ты не самодостаточная личность, для тебя очень важно эмоции, посыл эмоциональный. Слова вообще вторичны. А, а когда ты зреешь, зреешь да, то для тебя важно, какой посыл идет информационный. Нет для чего интонация нужна. Зрелому человеку для чего интонация? Чтобы понять посыл человека, зачем он мне это говорит. То есть, ребенок, когда на него эмоционируют, он сразу чувствует, что он не имеет права на жизнь. То есть, когда на ребенка ругается, ребенок э, лишает себя жизни. Uh-huh. Я не имею права жить. То есть, он сразу заключается. То есть, он не перестает любить взрослых, он перестает любить себя. Чуть постарше, если он взрослеет, он начинает понимать, что не он виноват, а поступок неправильный. То есть, надо изменить поступок. А еще старше, он понимает, что кричат то вообще не в твою сторону, просто с тобой делятся. Это вообще не касается тебя, ни поступка, ни тебя, просто человек на эмоциях, у него что-то скреслось. И зрелый человек на свою сторону вообще не принимает Он начинает, наоборот, сопереживать человеку, который его материт. Понимать, что, наверное, у него сложно в жизни. старается как-то помочь. Понимаешь? И поэтому это очень хороший тест. Что я чувствую, когда на меня ругаются? Если я чувствую себя последним лохом, значит, я вообще маленький. То есть, я себя лишаю жизни. Я не имею права жить. Я лох, я никакой. То есть, на меня ругаются, значит, я вообще ниже уровня. Нормальные дети так не поступают. Я не имею права жить. Если я делаю вывод, так, что-то сделано неправильно, надо с этим поработать, да, то есть я постарше. А если я еще старше, тогда я смотрю у ну, человека, значит, что-то случилось, надо помочь. Я не против, я ошибся, да, ошибся. Ну, как эмоционировать, это человеку нужна помощь. Я начинаю уже договариваться, я начинаю сюхиваться с человеком, я же понимаю, что дело-то вообще не во мне, почему так эмоционирует. Значит, для него это больная, больная вещь и так далее. тогда начинается сотрудничать. Вот. Как-то, как-то так я пить вижу. Я очень много наблюдал нерожденных людей. Ну, очень много. Я был в шоке, насколько их много. Людей, которые не позволяют себе быть. Людей, которые хотят быть не, не хуже других. Людей, которые зависят от оценки других людей. Вот насколько мне другие люди позволяют быть, вот настолько я есть. И очень важно, что обо мне люди думают. Как я себя веду там, или еще что-то. То есть люди не родились. Они не позволяют себе даже родиться. О каких личных границах с ними разговаривать, если их в природе нет? Этих людей нет в природе. У них границ не может быть. Они есть в природе ровно настолько, насколько им окружающие позволяют быть. И поэтому они всегда прислуживают кому-то. Они всегда хотят кому-то угодить. Они всегда хотят кого-то обругать. Они хотят еще что, То есть они постоянно маячат всему обществу, и мы есть, мы есть, мы есть, мы есть. Но только когда им обратка идет, они понимают, насколько они есть. То есть эти люди не позволяют себе родиться. Больше всего странно, что они по трейдингам ходят. Они к психологам ходят. То есть они за все силы пытаются появиться через какие-то алгоритмы. Психолог меня найдет. И они идут к психологу. Скажите мне, как установить границы там? и так далее. То есть они на тренинг ходят. Ему говорят, поставьте границы. Начинают давать скрипты, как поставить. Кому? Человека нету. И психолог бьется, 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 бьется. И бесполезно, потому что человек себе не позволяет просто родиться. Первого действия не произошло. Он не родился. И никто не понимает, что с этим делать. Ему один тренинг покупает. Второй, третий, четвертый. И эффект ноль. То есть, кратковременный эффект. Раз, закончилась вера психолога. И твоя вера закончилась. Понимаешь? Просто это не разовая вещь. Это просто глобальная какая-то тема. насчет этого. И поэтому наш курс другую тему нашел. Как из этого выйти. да? Что позволить себе быть? должен позволить себе право иметь собственную справедливость по отношению к самому себе. Понимаешь? Не по отношению к другим. Вопрос нет, что других оценивать. Да? Я имею mm-hmm. право быть справедливым по отношению к самому себе. У меня, oh, м- mo- yeah. у меня могут быть мои понятия, где я прав, где я не прав. И я имею на это право. По отношению к самому себе. И вот когда у тебя появилась точка справедливости по отношению к самому себе, тогда у тебя появляется зона личной ответственности. Твоя. А не то, что тебе говорят, ты должен вот это, ты, ты никому ничего не должен, ну, кроме подписанных документов. Вот когда у тебя есть точка справедливости, тогда у тебя появляется зона твоей личной ответственности. Это вот про границы. Это зона личности, за что я отвечаю в своей жизни, по отношению к себе. Понимаешь, это вот уже прорыв в точке личной, личной границы. Но мы идем дальше. Мы вот из этой точки справедливости выращиваем вектор милосердия по отношению к самому себе. Я имею право на ошибку. И это никак не повлияет на мою чувство справедливости. Я живой человек и могу ошибаться. Но я, я имею право ошибиться и стоять на своем все равно. То есть это никак не влияет на мою справедливость. Я имею право простить себя, быть милосердным к себе и при этом оставаться справедливым. Это нифига не качели. И вот чем выше вот этот вектор милосердия к себе, понимаешь, тем больше ты чувствуешь других. Мы никогда не ошибаемся. Мы всегда поступаем так, насколько у нас информация есть на данный момент. Мы всегда правы. Всегда. Вот сейчас у меня получилась новая информация. Мы всегда чистосердечны в своих заблуждениях. Правильно? Все. Вот если ты себе позволишь, что ты не ошибалась, ты в любой момент можешь изменить судьбу. Потому что теперь ты тоже э, честна перед собой. Ты была честна вчера, когда ты поступала вот так. Сегодня ты поступаешь противоположной. Ты тоже честна. В этом нет обмана. Хотя окружающие будут говорить, как так, ты вчера говорила одно, теперь ты говоришь другое. Что, Что это за детский сад такой? Вчера у меня была одна информация. Сегодня у меня другая информация. Я вчера была ну, честна с собой. Я сегодня честна с собой. Я не знаю, что будет завтра. Но я останусь честной с собой. Я останусь верна себе. Верным может быть только себе. Другим нельзя быть верным. Верная собака, потому что ее кормят. Человек не может быть верным. Человек должен быть верен себе. Если человек тебя любит, он позволит тебе быть верный самому себе. Не ему. Ты же не вещь. А вот дети все время хотят гарантии. Поэтому они говорят, будь верен мне, будь мне верна, ребенку нужна гарантия, что ты завтра тоже будет сытый. И поэтому они требуют обещаний, требуют договоров, требуют каких-то гарантий. Ребенку нужна гарантия, потому что он не самодостаточен. Поэтому моя тема никто никому не должен. Ты себе должен. Вот ты себе должен, ну и кроме того, что подписал. А иначе вот дети все кричат, а как же чувство долга там, вот и все. То есть ребенку нужна гарантия. Он всегда будет прям ратовать за чувство долга. Все, всем должны. Вот из-за таких, как ты, говорят, да, все разваливается, тут семьи разваливается. Да дети собираются, семьи, семьи это нету. Два ребенка ищут родителей. Они друг другу нашла, она хочет, чтобы он был папочкой, она хочет, а он хочет, чтобы она была мамочкой. Они маленько пожили год, два, три и разочарованы друг друге Потому что ты не мужик. Он говорит, а ты не женщина, потому что по ее мужик это отец, а как он считает, что женщина это мать. Но она-то другого ждала, так и он другого ждал. И они друг друга в предательстве обвиняют и разбегаются. Но они-то как? Они же думали, что все будет нормально, как они встречались. Mm-hmm. Так, так, так партнер тебе так обещал. Я сделаю все, что ты хочешь. Он искренне думал, он искренне хотел. Но он не вывозит. Потому что когда мы встречались, мы были деловые партнеры. Ну, кофе попить, mm-hmm. А когда мы сошлись, мы стали семьей, близкими людьми. А семья это не, 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 не тягот друг друга, боли друг друга, совершенно другого вида отношений. Ты к ним не готов. Потому что у тебя есть отношения, которые родители выстроили с тобой. Ты с родителями ни хрена еще не выстроил. То есть абсолютно не умеешь выстраивать отношения. Ты даже сам с собой не можешь их выстроить. И ты ждешь, что партнер будет устраивать с тобой, так же, как с тобой выстроили отношения, твои родители. То есть ты ждешь от него родительских отношений. А он-то ждет тоже родительских отношений. И с обеих сторон выглядит как предательство. Я-то по-другому это рассматривал. Да. И получается, что он мальчик, а она принцесска. И поэтому сначала строишь отношения сам с собой, а потом следующие отношения, которые она выстраивает, с родителями. Чем отличаются отношения с родителями? Это отношения, которые стоят на базе безусловного милосердия. Вообще безусловно. То есть все, что они могли, они тебе отдали. У тебя к ним претензий вообще не должно быть. А у них больше ничего нету просто. Вот как воспитали, вот у них просто нет ничего больше. И теперь ты должен выстроить к ним отношения такими, как ты их видишь. На базе милосердия, без всякой справедливости. Вообще просто любовь У-у-у. к ним и все. Просто просто любовь безусловная. Все разрешить им делать. Вот все разрешить. Вот все, что им в голову не придет, все разрешить. Вот они к тебе в жизнь лезут, ты говоришь, хорошо, я вас люблю. И ни хрена не делаешь. Потому что они имеют право высказать свое мнение. Но это никак на твою жизнь не влияет. Ты понимаешь, они тебя так любят, но это тебя ни к чему не обязывает. Они тебя критикуют, а ты их целуешь, ловишь. Все, потому что ты их любишь, ты их принимаешь такими, как они есть. Они хотят как лучше, но ответственность на тебе, за свою жизнь. Вот когда ты им позволишь быть такими, какими они их есть, что они не родители, а просто люди, они просто живые люди. Им не надо авторитет показывать перед тобой или еще что-то. Вот тогда у них будет сила тебя благословить как взрослого человека. А пока ты от них ждешь каких-то эмоций, каких-то реакций, давайте вы не будете задевать эту тему. Я самостоятельный человек, не надо у меня учить жизни. Это это ты их учишь жизни. Почему? Почему ты их учишь жизни, что тебя не надо учить? Позволим тебя учить, и пусть это никак не влияет на твою любовь к ним. Тогда они могут быть сами собой. Наконец, они рядом с тобой выдохнуть, что они рядом со взрослым человеком и перестанут себя родители строить. И вот тогда в них будет сил благословить тебя как взрослого человека на любые поступки. И вот тогда ты можешь начать строить отношения на базе справедливости и милосердия. Тогда ты сможешь выбрать партнера равноценного когда у тебя есть опыт зрелого человека, то есть опыт справедливости к себе, милосердия к себе, ты такого партнера сразу увидишь. У него будет не вопрос, кем ты работаешь и что у тебя есть, а у него будет вопрос, что ты любишь, что тебе нравится. Понимаешь? Вы тогда на одном языке будете говорить, ты кто вообще? Угу. Не, не что у тебя есть, а ты кто? И тогда, когда... Чем отличается? У ребенка потребности какие? Получать, потому что он не самодостаточно погиб. А у зрелого человека потребности делиться он же самодостаточный. И у него самодостаточность, она его делает богатым. но ну, в смысле, у него есть все. И он ищет, с кем он может поделиться. Потому что у человека нужны отношения, чтобы делиться. И когда встречаются два человека, там, которые готовы делиться, вот тогда они сходятся и получается место для третьего ребенка. И они оба делятся. И этого ребенка не надо воспитывать. Он видит, что как люди делятся. Причем это стиль жизни. То есть это, это не какой-то акт показательный воспитательный. А люди по-другому жить не могут. И тогда они учат его тоже делиться с родителями. Вот тем, что у него есть. Яблоком, стакан воды, все что угодно. Потому что они всегда так делают. И он сам процесс, он в нем погружен, он в нем живет. Его не надо как-то особо воспитывать. И вот тогда он такой воспитанный приходит в школу и получает образ, образование. А они сейчас приходят невоспитанные и непонятно, к чему образовываются. Они хотят просто жрать. Ну, в эмоциональном плане, в духовном плане. Дети голодные. Голодному ребенку образование вообще не идет. Он не понимает, он не может никакой образ принять, потому что он невоспитанный. То есть он не непит, питанный, не воспитанный. Он голодный. Душевно голодный. Духовно голодный. Поэтому я курсы собрал, чтобы воспитание компенсировать. Взрослых людей, не детей. Взрослые люди должны себя самовоспитать. А мы на курсе ищем принципы, по которым это делать, самовоспитываться. И тогда снимается требования с других людей, со своих детей. Ты должен быть таким, таким, таким. Да никаким он не должен быть, он должен быть человеком. Ты должен быть каким. У нас поэтому вот первая ступень курса какая-то Самое первое, я должен признать, что я жертва обстоятельств. То есть, как только я признаю, что я являюсь жертвой обстоятельств. Все. А что с этим, тогда, тогда вопрос, а что с этим делать? Могу ли я с этим что-то сделать, что я жертва обстоятельств? Тогда я начинаю с этим работать. Ага, а каких обстоятельств? А какая именно жертва? И мы начинаем все, ты в этом уже начинать. Ты когда это спокойно принял, без истерики, ты начинаешь с этим работать. А почему? Что мне не хватает? И тогда мы на курс начинаем работать. Потому что я на ногах плохо стою, потому что у меня руки слабые, потому что спина ничего не чувствует. И Тогда я начинаю быть. То есть через тело начинаю быть в этом мире. Я проявляться в этом мире начинаю через тело. И потом мне сильные ноги дают устойчивость жизненных позиций. Потихоньку, помаленьку, начиная со стоп, колени, таз. Ну, во-первых, мы это растягиваем, снимаются зажимы, которые мы зажали в детстве там, и так далее, эмоционально зажали. А тут это больно. Это больно расслаблять таз, это больно расслаблять стопы. Но, блин, через эту боль приходится проходить. Мы ее продышиваем, еще что-то делаем. Это как рождение, это боль. И ты через эту боль растягиваешься жилы и усиливаешься. То есть боль со временем проходит, а новые качества остаются. То есть ты постоянно должен проходить вот через эту боль, а отношения с близкими – это же тоже боль. Они тебя не понимают, для тебя же это больно. И тебе приходится растягивать, то есть свое понимание растягивать, что у них тоже есть точка зрения, ты их прекрасно понимаешь. Это то же самое, что ты с топами работаешь. У тебя тоже будет растяжение, то есть ты должен свое мировоззрение расширить, чтобы понять, что они не хотят тебе зла, и усилить в этом. Я в это верю, и тогда становишься сильным, тебе больше не больно, когда тебя пилят, учат жить, и так далее. Ты больше любить людей, ты стал устойчивым. И поэтому все, что мы с телом работаем, это также на психике проявляется. А руки – это коммуникативность. Причем кому-то что-то объяснить, ты его послушай, какими он словами пользуется, какими он образами, как он эмоции доносит. И тогда ты сможешь ему вернуть, отвечать его образами. Тогда это будет понято – это развитые руки. Они должны быть гибкие, но сильные. То есть это коммуникативные вещи. Но я когда коммуницирую, я же должен на ногах просто стоять, то есть у меня должна быть моя позиция, тогда меня увидят, тогда меня поймут. <клёх> ну и позвоночник это тема личных границ, когда я могу сюда кувыркнуться, сюда, когда у меня спина гибкая, сильная и не закостенелая. И вот мы через тело выстраиваем воспитание. по пошагово, я раньше думал, что мы за три года будем управиться, вот не получается. Первая ступень – это что? Что я жертва. Второе – что я имею право на границы. И третье – что я имею границы, и я имею право и силы их отстаивать. Вот это тема осознанного ребенка. Это первая ступень курса. Осознанный ребенок. Людям вот так хватает. Они по карьерной лестнице, знаешь, как лезут сразу. Они вот эту первую ступень осознанного ребенка прошли, и оказывается, что все их руководители – дети неосознанные. Их тут же выстреливают по карьерной лестнице. Что они лучше стоят в свои границы, чем их руководители. Они начинают сами себе зарплату рисовать. А руководитель только говорят, ну да. А вторая эта тема уже взрослый. Первая ступень взрослого это какая? Умение расширять свои границы. Все, мы начинаем их экологично двигать. Ты теперь уже не можешь жить в прошлых границах. Ты теперь не Ты систематизировал себя. Ты организовал пространство вокруг себя, и ты не можешь тебе тесно. Ведь у тебя возникает потребность их расширять. Вот первая ступень зрелого, взрослого человека – это потребность расширять границы. И ты уже в старых границах жить не можешь, тебе тесно. Поэтому вторая ступень взрослого – это решать многозадачные конструкции. Просто так расширить границы не получается, дело серьезно, И поэтому тебе сначала вот эту задачу решать, вот эту, вот это, вот это, И вот только потом у тебя расширится граница. И ты перестаешь суетиться. Задачи начинают сами решаться, то есть решение приходит по ходу. Так, вот это здесь, это здесь, это здесь. Суета уходит. Если ты прям, ты не думаешь, ты чувствуешь вот эти этапы решения задач, они сами приходят. Ну и третья ступень зрелого человека, взрослого, это э, когда личные границы вырастают в общественное благо. Мне теперь не надо личных границ. Мне теперь важно, чтобы хорошо было всем. Тогда мне комфортно, когда вот на этой территории, где я нахожусь. Это может быть организация, это может быть двор, это может быть город. Мой интерес, чтобы вот тут было хорошо, чтобы было экологично. Понимаешь, мне теперь личные границы вообще не нужны. Я самодостаточный человек, вообще в тубе. Ничего не может в моей жизни поколебать. И поэтому мне важно общественные границы. То есть общее благо. Чтобы люди чувствовали себя комфортно рядом со мной. Для меня это нормально. Это вот вторая ступень взрослого. Ну а третья ступень наставника, я вообще не думаю, будет кому-то востребован или нет. Мы это все через телеску делаем. Сначала почувствую, самая важная дистанция, на которой я могу отношения выстраивать. Вот это основа. Самое важное принять, на какой дистанции тебе комфортно с человеком общаться. Как правило, это три шага, три-четыре шага. Я предполагаю, чтобы человек человека себя комфортно чувствовал, ты должна видеть его полностью, от ног до макушки. Когда он у тебя полностью в поле зрения, это комфортно. То есть Дистанция должна быть такая, чтобы он весь попадал в поле зрения. Чем он ближе к тебе ходит, тем он больше выпадает из своего поля зрения. И когда он впритык встает, ты кроме глаз его никого не видишь, и поэтому тебя это очень выбивает. Потому uh-huh. Все тело выпало, ты не понимаешь, что происходит кроме его глаза. А здесь очень большая опасность, что ты просто не контролируешь его. Ну и чем дальше он отходит, тем он больше для тебя менее интересен. То есть он для тебя безопасен, потому не интересен. Дальше, 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 и ты перестаешь, ты теряешь к нему интерес. Потому что с этой дистанции мы не взаимодействуем. Это все тема безопасности мозга. Это вот так контролирует дистанцию. самое главное это воспитание тела, то есть через что воспитывать себя, да, тело. Вот я курсы построил вокруг воспитания тела, а потом вот то, что с тела происходит, эмоциональное состояние, на себя это перетягивает. Поэтому вот курс вокруг этого. Я создаю сложности через телесные упражнения. Когда мы прорешаем телесные вещи, у нас психика, психика это воспринимает и вот эти модели забирает в жизнь. Оказывается, также можно строить отношения, как я со своими стопами договаривался. Оказывается, также можно строить дистанцию, как у меня позвоночник. Он такой кривой, косой, больной, так и с границами то же самое, Они кривые, косые, больные. А потом начинаешь, что, блин, это же за одно от за другого зависит. Вот как я работаю с позвоночником, точно так же с границами получается. И оказывается, что я могу, сидя на месте здесь, прорабатывая тело, исправлять все это дело. То есть на практике, а не читая книги. И всегда я понимаю, насколько у меня организм взаимосвязан, насколько внутри взаимосвязан, насколько стопы связаны с руками, насколько верхний позвонок связан с нижним. Они друг с другом соединены. Оказывается, у меня тело внутри настраивается, и ты берешь инструмент, который начинаешь настраивать. И насколько ты гибко относишься к телу, также начинаешь гибко относиться к своей психике. Мы когда с закрытыми глазами работаем, это мы прорабатываем внутриутробный период, пока мы не родились. Мы глаза закрыли, и мы уходим туда. Мы прорабатываем те вещи подсознательные. Я когда не вижу ничего, начинаю работать, я беру осанку в полной темноте. То есть в беременности мамы. Меня же вот так болтало на пуповине. А тут я умудряюсь в этом состоянии, закрыв глаза, еще осанку держать, когда меня болтает на пуповине. Теперь я забираю и период до родовой. Я его тоже теперь контролирую. Я контролирую свои эмоции. Когда мама мать зашкаливала, а меня же колбасило, а теперь-то я осанку держу. Я тогда беру ответственность еще за этот период, до того, как я родился. И снимаем еще и эту химию. Где-то дыханием, где-то слезами, где-то выводами. Но мы все время работаем. Воспитание это умение работать с биохимией, со своей. И мы через тело это работаем. А системность тренировок, что девчонки постоянно ходят, дают нам такую же системность в нашем росте духовном, ну, духовном, эмоциональном, что у нас нет перерыва. Мы растем ежесекундно. А не вот, сегодня сегодня воскресенье, а сегодня я порасту. А нато понедельник, когда-то на работу. Получается, мы работаем 8 часов, а едим 3 часа. Если нам работа не нравится, мы мучаемся большую часть жизни, а потребляем меньшую. И получается, вся жизнь это мука, потому что мы боремся за кусок хлеба. А если я счастлив на работе, тогда я в кайф работаю. 8 часов я рад. А отдых я также рад. Это смена деятельности. Тогда я рад постоянно. И тогда я не жду, когда у кто-то придет и сделает радостным. Я не жду родителей. Я не жду от партнера, что он будет меня выкармливать из бутылочки. Просто я не буду с ним связываться. Вот, я всем курсантам говорю, что у меня нет задачи научить людей моему курсу. Задача, чтобы они со своим курсом начали. Вот я сейчас буду лекцию читать для центров занятости. То же самое. Я не даю знаний. Я предлагаю использовать уже имеющиеся знания. Не надо забивать голову мусором информационным. Вы в своем возрасте уже имеете опыт. Надо его использовать. Это ваш опыт. Это ваша книга. А теперь сами используйте то, что вы имеете. И вот когда вы это используете, тогда вам потребуется дополнительная информация. Вот тогда берите ту, которая вам нужна, а не весь подряд этот мусорный ящик тащить на себя. Но пока ты не используешь то, что есть, у тебя нету фильтров. Какая информация мне нужна, какая не нужна. Вот тело – это мой фильтр. Вот это нужна информация, вот это нет. Тогда у вас голова перестанет забита быть. У вас не будет паники, не будет эмоциональных стрессов и так далее. Потому что каждая секунда твоей жизни – это ценность для тебя. Для других это не имеет значения. Другим людям на нас просто наплевать. Ну, наплевать. Они хотят, чтобы им было хорошо. Им наплевать, что нам от этого плохо. И они никогда нам зла не желают, потому что им наплевать. Ну и они и не знают, собственно, что для нас зло. А нам так кажется, что они нам на зло делают. Да им поровну. Пусть это не обижает, что им поровну. Вот и поэтому они зла не испытывают. Поэтому на них злиться не стоит. Надо просто определить, слушай, мой интерес вот это, вот, это вот. Рот для этого человеку там, чтобы сказать, на что обратить внимание. Только вовремя а ты, когда затягиваешь, на эмоциях начинаешь говорить, начинается обида и спор. Вокруг чего? Что ты раньше не сказал? А что ты раньше не сказал? А что, так непонятно? Нет. Ну, непонятно. А то, что мне до тебя дела нет. Ну, по-честному, без обид. Тебе же надо. Ну, ты скажи заранее, чтобы я это имел в виду. А потом я же могу забыть. Ты еще раз повтори. Ну, тебе же надо. И возникает диалог, рабочий диалог, нормальный диалог. Без эмоций. Они а тогда, когда у тебя уже наболел, Ну, ты что, не видишь, что ты был плохо? Да не вижу я. У меня свои головные боли, там, я что-то свое, я забыл, и что. И человек, который на тебя облокачивается, он тебе все время предъявляет. А человек, который самодостаточен, он предупреждает. Слушай, ты не забыл, там мы договариваемся, не забыл? Ну, все хорошо. Все, никаких предъявлений. Забыл, а, забыл, ну, Давай договора, в следующей раз перенесем. Ну, забыл. Три раза забыл, ну, наверное, тебе неинтересно. Я буду с другими работать. Без скандалов, без ничего. Наверное, нормальный подход. Грех. И там обид не предусмотрено. Потому что если тебе было интересно, ты бы тоже здесь участвовал. Поэтому близкие отношения ⁇ это тема боли, а бизнес-отношения ⁇ это тема ответственности. Просто люди встретились, кофе попили, и потом они вместе сошлись, понимаешь, они друг друга ответственности предъявляют, брачный контракт там, или еще что-то. Это не близкие отношения, это деловые отношения. Но они же уже семью собрали. И потом говорит, ты меня предал, мы же договаривались по-деловому. Так мы уже родственники. И как только мы с тобой сошлись, ну, неважно, поженились, теперь я могу раскрыться, да? Ах, вот, а теперь-то боль. Потому что какой я есть, это причиняет тебе боль. А ты меня предателем считаешь. А я просто посчитал, теперь это родной человек, теперь я могу раскрыться, да? Без всяких масок, может же теперь не деловые мы же не, мы же не чужие люди. А люди зачастую не готовы к этому. То есть я могу раскрыться, а ты нет. Ты предатель. Я же тебе так доверяла, я тебе открыла самое важное, что для меня было. А ты поступил. Блин, да я тебе тоже открыл. Только это так называется. Ты мою открытость посчитала предательством. Ну и в обратную сторону. Там пол не имеет значения.